0: Buenas noches con todos, un gusto estar nuevamente con ustedes en este Paso Noticias, me acompañan en y en nuestro espacio. Más noticias para ustedes. El proceso de vacunación se ampliará con la llegada de 6 millones de dosis en las próximas horas. Se podrá alcanzar e inmunizar con 250.000 personas por día, como con notorias en centros comerciales, farmacias, los lugares donde se concentran más los ciudadanos. La llegada de CanSino prevista para finales de junio en la balanza haciendo que el proceso de evacuación se masifique. Cancino es una dos sola dosis, y Ecuador tiene negociado 6 millones de dosis suficientes para inocular el 72% de los ecuatorianos entre 16 y 49 años, logrando una inmunidad entre los más jóvenes. Para conseguirlo, la logística será una escala nunca antes vista, que se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas y Empresas Privadas. Las denominadas mingas de vacunación permitirán inmunizar alrededor del 66% de la meta prevista de 9 millones de personas encendidas, como le expresó el actual presidente Guillermo Lazo. Hasta el momento, el 70% de adultos mayores están protegidos y este martes llegaron 180.000 dosis de vacunas falsas. En Ibarra metieron presos a sospechosas de haber cometido asesinatos este fin de semana. No tuvieron comparación con sus víctimas, a los que asesinaron con varias apuñaladas para robar un tanque de gas en zonas rurales en la provincia de Ibarra. Otra noticia muy agradable que nos contenta a todos los ecuatorianos es que no se registran casos COVID en, en el Hospital Los Seiros. Una noticia muy alentadora se ha registrado esta mañana en Guayaquil luego de más de 15 meses de pandemia. Hoy por primera vez no se registran pacientes en el área COVID en el hospital y en Los Eiros. Así lo llevan a conocer varios trabajadores en el área de salud en sus redes sociales. Con esto se confirma la disminución de casos positivos en la ciudad y se espera que se mantenga ciudad los ciudadanos y las medidas de bioseguridad. El alcalde de Quito pidió la renuncia de Gabriel Obando. Esta tarde se dio a conocer que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pidió la renuncia de la supervisora de la agencia metropolitana del control AMC, Gabriel Obando, quien se pronunció durante esta mañana sobre su presencia en el interior del Estadio Rodrigo Paz durante el partido de que disputaron en Ecuador y Perú este martes 8 de junio. Esto tras el comunicado de la Federación Ecuatoriana del Fútbol FF, donde se denunció el abuso de autoridades por parte de la AMC, en reemplazo de Obando Ira Martín Enríquez. Entre las noticias internacionales tenemos, autoridades de Italia se pronuncian sobre el uso de mascarillas en espacios abiertos. La situación mejora eh, notablemente en los últimos días de Italia. En las 24 horas se registran 21 fallecidos y 491 nuevos contagios, una cifra que se mantiene en niveles bajos en septiembre pasado que supone que el descenso de 400 casos respecto a una semana. Además, la campaña de vacunación avanza a un buen ritmo y más de 15.8 millones de personas ya están inmunizadas al haber decidido la pauta completa, que se supone el 99.27% de la población mayor de 12 años. Por ello, el ministro de Salud, a partir del 28 de junio ponemos fin a la obligación de uso de mascarilla y aire libre, anunció Roberto Esperanza en su cuenta de Facebook. Expresó que no van a ser en todas las zonas, son en las zonas que no tienen muchos casos positivos. Eso lo manifestó el ministro de Salud.
1: Continuando con las noticias, ahora en el ámbito deportivo hablaremos de los detalles de la clasificación de Barcelona de la Supercopa 2021. La final del certamen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se disputará el sábado 26 de junio en el Estadio Banco de Guayaquil. Barcelona Sporting Club venció a 9 de octubre por 1 a 0 a la noche de este martes en el estadio Cristian Benítez Betancourt y se clasificó a la final de la Supercopa Ecuador. Por su condición de campeones de la Liga Pro Serie A de 2020, los canarios clasificaron directamente. Carlos Garcés Acosta en el minuto 70 anotó de penal el único gol del partido. El delantero de 31 años de derecha descolocó al golero Edison Recalto. El árbitro había sancionado una mano en el área de Manuel Lucas. Barcelona no tuvo una buena noche, fue errático en la definición a pesar de que fue el dueño absoluto del balón. En el primer tiempo logró un 60% de posesión, pero poco sirvió por el buen planteamiento defensivo del Supernuevo. Los octubrinos se quedaron con un hombre menos a los 17 minutos, cuando Dani Luna, capitán y una de las principales figuras de campeón de la Serie B, recibió una roja directa por un pisotón sobre la espalda de Sergio López, una sanción cuestionada por el plantel del DT Juan Carlos León. El volante de 30 años había sido la figura en la ronda preliminar contra ML donde ganaron 2 a 0. Pese a la desventaja de elementos en cancha, 9 de octubre insistía más que el elenco torero, sobre todo en el primer tiempo, pero nunca pudo doblegar al golero Javier Burray, capitán del equipo amarillo. Terminaron el primer tiempo con tres chances claras de gol, gracias a Felipe Mejía y Daniel Cabezas. A Barcelona le costó llegar, Sergio López y Michael Hoyos no conectaron, terminaron siendo sustituidos por Fabián Busto, quien confiaba en ellos para generar peligro en el arco de Edinson Real. Incluso los canarios tuvieron mejores chances en el segundo tiempo. Tito Valencias, en una jugada individual, llegó más de media cancha hasta el área antes de rematar sin precisión al arco de Javier Burray. La ausencia de Damián Díaz se sintió. El Quito, que por estos días está en la selección, es el cerebro del equipo, sin él, su equipo carece de ideas. Al menos así quedó demostrado en el estadio Cristian Benítez. El 9 de octubre intentó aguantar el ritmo, incluso pudo empatar el cotejo. Dani Cabezas y Mejía se transformaron en un dolor de cabeza para la defensa del campeón de 2020 de la Serie A. Liga de Quito obtuvo el pase a la final cuando derrotó por 4-2 a Delfín en el Olímpico de Altahualpa. Barcelona y Liga de Quito volvieron a disputar una final después de seis meses. En diciembre del 2020, los delastilleros vencieron a los capitalinos y se consagraron campeones de la Liga Pro. Los amarillos se enfrentarán contra Liga de Quito este sábado a las 15 horas en el Estadio de Banco de Guayaquil, en Sangolquí. Una vez más, gracias por la atención brindada a la información que proporcionamos el día de hoy.